0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Ferreira et vous écoutez la Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de West France. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Willem. Bonjour Christophe. Bonjour. Cinq ans après Rio, vous sortez cette année votre nouvel album. Il s'appelle Panorama et c'est sûrement l'un de vos albums les plus intimes et les plus personnels. On y parle d'amour, de lutte, mais c'est aussi un album rempli d'espoir. Et pourtant, c'est le seul où vous n'avez écrit aucun titre. Pourquoi Exactement. Ce... Pourquoi ce choix
1: Alors, pour deux raisons. C'est vrai que Panorama euh, succède à Rio, le précédent, qui a été un album un peu compliqué parce qu'il n'a pas vraiment euh, rencontré son public. Donc, c'est un album dans lequel je m'étais beaucoup investi dans l'écriture, justement. Et donc, au tout début du travail de l'album, je me disais, bon, peut-être que c'est mieux que je reste dans un un rôle d'interprète et que je ne m'aventure pas trop dans l'écriture, parce que j'étais quand même un peu refroidi par l'album Rio. Et, euh, et en même temps, pendant le confinement, euh, j'avais commencé, moi, à écrire pas mal de choses. J'avais un espèce de carnet dans lequel j'écrivais un peu ce que j'avais sur le cœur. Et quand j'ai commencé à mettre en musique, en fait, j'avais tendance à m'accorder beaucoup d'importance au son des mots. Et du coup, ça atténuait un peu des fois le, le, le côté direct que je voulais avoir. Et en fait, comme je voulais un album extrêmement... Euh, cache assez direct, parce que c'est vraiment dans cette énergie aussi, euh, pendant le confinement et tout ce qu'on vivait, où j'avais la sensation qu'il fallait, fallait vraiment enlever toute une couche assez superficielle et être vraiment dans quelque chose de plus brut. Et donc très vite, je me suis dit, non, mais si je veux surtout pas tomber dans l'écueil dans lequel j'ai pu aller avant, il faut que je confie l'écriture à d'autres. Donc ça a donné, après, beaucoup, beaucoup de temps pour rencontrer des nouvelles équipes, parce que je voulais pas non plus travailler avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé, parce que je voulais pas qu'il y ait ce côté... Euh, affectifs euh, qui viennent un peu adoucir ce que je voulais dire. Je voulais vraiment garder les choses un peu brutes. Et donc voilà pourquoi je n'ai pas écrit cet album et, euh, et pourquoi aussi on ne retrouve personne avec qui j'ai déjà collaboré jusqu'à aujourd'hui.
0: Justement, euh, le fait d'avoir un regard extérieur euh, plus cru, comme vous le dites, mm -hmm. euh, sur votre vie et le fait que quelqu'un d'autre euh, pose des mots sur euh, vos expériences personnelles, c'est un peu comme si vous preniez part à une sorte de thérapie. Complètement est-ce que euh, vous diriez que cet album, il vous a aidé à prendre du recul sur vous-même
1: Mais complètement, c'est vrai que l'album, en fait, c'est vraiment fait... Euh... L'album est une espèce de thérapie musicale qui s'est fait en parallèle d'une vraie thérapie. Donc, les deux se sont faits conjointement. Et donc, c'était assez marrant parce que j'allais voir la vraie psy. Et j'enchaînais souvent la, la journée avec... Euh... Enfin, je n'allais pas voir ma psy une fois par jour quand même, mais <rire> une fois par semaine. Mais j'enchaînais après avec les auteurs. Alors, Laurent Lamarca a signé beaucoup de titres dans l'album. Donc, c'est vrai que lui... Il y a eu énormément de discussions. Slimane en a fait un, mais qui est quand même assez majeur parce que c'est celui qui a donné aussi le ton de l'album. Et toutes les personnes qui ont collaboré, je pense à Elia, je pense à Marc Domeil, euh, toutes les autres personnes avec qui j'ai collaboré dans l'album, il n'y a vraiment aucun titre qui existait à la base. Donc, ça a été vraiment un, un énorme travail de discussion, euh, beaucoup d'aller-retour et, euh, et surtout aussi de, 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 de bouger un peu les lignes. En fait, C'est vrai que souvent, au tout début, quand j'ai commencé à rencontrer les équipes, et ils voulaient proposer des titres d'eux-mêmes par rapport à la perception qu'eux avaient de qui j'étais. Et moi, c'était vraiment un sujet sur lequel je ne voulais pas aller. Je voulais vraiment qu'on qu oublie un peu euh, le, le, le stéréotype qu'on qu peut imaginer de moi pour qu'on prenne vraiment le temps d'aller en profondeur vers des choses plus, euh, bah, plus denses en fait, en termes de texte et plus, plus construites par rapport à ce que moi, j'avais envie de raconter.
0: Est-ce que euh, l'une des consignes, c'était euh, n'adoucis surtout pas euh, ce que je ressens Ah,
1: mais carrément. Mais ça a été même l'une des consignes. Mais vraiment, je pense encore une fois, Laurent, euh, parce que souvent on me disait bah, tu vois, là, ça serait top et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça et Je dis mais là, si tu veux dire ça, vas-y vraiment. Parce que là, tu contournes un peu les choses. Et si tu les contournes, moi, c'est ce que je ferais. Effectivement, la consigne, c'était un peu, non, non, euh, là, on y va, il faut, euh, il faut être plus direct, parce qu'à chaque fois, l'épée le, le, de Damoclès comme ça qui avait au-dessus de ma tête, c'est si on commence à être dans ce qui est joli, on va perdre le poids et le côté un peu surprenant de ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'il y a des chansons, je pense à des titres comme J'avance, euh, un peu comme Toi et moi, par exemple, qui sont quand même très rentes-dedans. Dans le texte. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez nouveau dans la, dans, la, dans la manière dont moi je raconte cette histoire. Et en même temps, c'est beaucoup plus proche de ce que je suis dans la vie. C'est vrai que j'ai l'impression, même mon entourage proche, n'arrive toujours pas à me croire aujourd'hui réellement. On n'arrive pas à me croire que j'ai pas écrit un mot de l'album. C'est impossible parce que toi, tu racontes ça. C'est ton phrasé et tout. Et j'ai dit non, je n'ai pas du tout écrit. Donc c'est Là, c'est là que je me dis qu'on a fait un travail réussi avec toutes les équipes. Et, et moi, en fait, j'ai beaucoup apprécié aussi avoir ce rôle-là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la production exécutive de l'album avec Virginie, avec qui je travaille. Et, et tout ce travail de direction artistique, d'aller chercher ses équipes, on vraiment, il y avait vraiment un vrai travail un peu de chef d'orchestre, en fait, dans tout ça, parce que chacun était totalement tenu à l'écart les uns des autres. C'est-à-dire que Slimane ne savait pas ce que je faisais avec Laurent, Laurent ne savait pas ce que je faisais avec Marc, Marc ne savait pas ce que je faisais avec Elia, euh, ou avec Naya aussi. Et tout ça, c'était important pour moi, parce que je ne voulais pas qu'il qu qu puisse, en tout cas, s'auto- ou s'influencer, ou se dire « Ah, mais il en a déjà parlé, donc j'évite d'en parler. » Parce que moi, je trouvais que, justement, chaque point de vue sur un sujet était intéressant. Je pense à un titre, encore une fois, « J'avance », qui parle justement de se définir aussi dans la vie, se définir par rapport à sa sexualité, par rapport à sa personnalité. « Et bah, J'avance », c'est un, un, une vision précise et Naya, qui parle du même sujet, en a une autre. Et donc, je trouvais que justement, les deux pouvaient parfaitement coïncider à partir du moment où justement, chacun l'abordait avec un regard différent.
0: Alors moi, il y a un morceau euh, parmi les 14 de l'album qui a particulièrement euh, retenu mon attention, c'est Solitude. Mmh. Euh, dedans, vous revenez sur le harcèlement que vous avez subi. Comment est-ce que vous avez vécu ça
1: euh, Alors, étonnamment, non, étonnamment, non, pas étonnamment, mais forcément pas top, top. Hein. C'est vrai que moi, c'était au collège. Je pense que le collège, c'est la zone euh, quand je discute, hein, parce que du coup, comme j'en ai parlé dans l'album, je reçois des fois des, des messages privés... Euh, de personnes qui me suivent pas forcément à la base mais qui partagent leur expérience avec moi et c'est pour tout le monde, je pense que c'est le collège le plus difficile parce que c'est le moment où vous passez de, de la naïveté de l'enfance au côté ado et donc c'est là que vous vous construisez avec, euh, avec forcément vous êtes soit le... Euh, le caïd soit le euh, la victime en fait c'est un peu comme ça et c'est un peu le schéma euh, classique moi j'étais plus du côté de la victime mais euh, mais c'est vrai que c'était c'était difficile c'est vrai que dans solitude alors dans solitude je je parle surtout de la solitude que ça génère en fait parce que les gens s'imaginent que euh, que le plus dur c'est par exemple de se faire insulter ou alors frapper alors évidemment c'est n'est pas une partie de plaisir mais le plus difficile c'est vraiment de se sentir seul c'est-à-dire quand on n'a pas de référent adulte qui peut, peut s'interposer ou ne, ne serait-ce qu'être une écoute, c'est ça qui est très violent. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses dans les, dans les écoles qui bougent un peu, mais à mon avis, pas assez vite. Et, et je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec les, les réseaux sociaux, le phénomène il s'est décuplé, en fait. Parce que moi, à l'époque, quand je dis l'époque, ça fait vieux con, mais, mais à l'époque où, où on est harcelé à l'école, bon, vous arrivez chez vous, il y avait quand même une zone tampon Vous voyez, il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous arrivez chez vous, ça continue. Vous voyez, moi, les vacances, c'est un répit. Ce n'était pas le répit de ne plus aller à l'école, parce que je n'aimais pas l'école, parce que j'aimais bien l'école en soi. Mais c'était le répit de dire, bon, voilà, j'ai 15 jours de break où personne ne va m'insulter. Et aujourd'hui, c'est vrai que via les réseaux, malheureusement, c'est un flot continu, en fait. Donc, c'est... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un beaucoup, beaucoup plus gros travail de fait sur, euh, sur les encadrants, en fait, des, 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 des élèves. Mais voilà, c'était une période un peu compliquée quand même.
0: Justement, euh, on s'imagine qu'en tant qu'artiste et que célébrité publique, euh, bah, sur les réseaux sociaux notamment, vous recevez pas que des mots de soutien. Euh, comment est-ce que vous faites face à ces haters comme on les appelle
1: Alors, en vrai, j'ai pas tant que ça. Je suis plutôt bien loti. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas trop le dire. S'il vous plaît, ne, que ça ne soit pas un appel. <rire> mais non, j'ai plutôt de la chance. Là-dessus, les gens sont plutôt bienveillants. À la rigueur, on va critiquer. Euh, les gens vont dire, je me déteste cette chanson de merde. Bon, voilà, mais ce pas très original. Ou oh, je peux entendre, euh, euh, vraiment, il a une voix de Cressel. De euh, toute façon, c'est une fiotte. Bon, c'est vraiment des trucs, en vrai. J'ai envie vraiment de vous dire. Quand, la, la seule chose, c'est quand vous avez été harcelé à l'école, jeune, et vous en faut vraiment beaucoup plus pour réussir à vous déstabiliser. Ouais, J'ai l'impression
0: Donc... que ça ne vous touche plus trop.
1: Non, non, parce que, parce que je trouve que c'est plutôt triste, en fait, les, les gens qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que je trouve que le plus... Je ne, ne minimise pas les choses, mais en fait, les gens qui, qui harcèlent et qui critiquent, ce sont plutôt les gens à plaindre. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt... Euh dans un désarroi profond, dans une vie qui les ennuie, ils sont obligés de se donner de l'importance, hein, en critiquer les gens et en s'auto-congratulant euh, devant leur groupe de potes ou de followers de dire « Regarde ce que je vais foutu dans la gueule !» Mais in fine, c'est quand même... Euh, ça révèle quand même le vide intersidéral de leur vie. C'est plutôt ça qui est, qui est dommage en fait. Mais, mais c'est vrai que je, je vois, moi, j'admire je, je, bon, hein, des artistes. J'en ai parlé une fois avec Bilal Hassani, par exemple, qui lui vit des choses, euh, alors j'ai l'impression un peu moins aujourd'hui, mais d'une violence. Enfin, c'est quand même très, très, très violent. Mais après, voilà, je pense que ça fait partie, malheureusement, de, euh, de ce métier, de tous les métiers publics, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Mais après, j'ai quand même eu des dossiers. Hein. J'ai quand même eu une fan qui m'a harcelé pendant six ans. Ça s'est terminé quand même avec un procès. Donc, non, non, il y a eu des choses euh, malaises. Non, il y a eu des choses malaises. Mais, euh, mais j'en fais pas non plus la pub. Donc, euh, donc, on sait pas, mais il faut réussir à avoir un minimum de... de, de, de je pense de recul par rapport à tout ça, en fait, c'est ça, et c'est le plus difficile. Moi, c'est vrai que je lis pas trop ce qu'on écrit sur moi, en vrai. Hein, donc, je vois pas trop les choses qu'on écrit sur moi. Moi, je me concentre vraiment sur euh, euh, donner une info, partager ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est un peu qui m'aime me suit, quoi. C'est me suivre Donc, c'est un peu euh, take the best, fuck the rest, quoi. Non, <rire> mais c'est vrai. Donc, voilà.
0: C'est un sujet que vous avez abordé euh, il y a quelques semaines euh, à la Star Academy, quand mmh. vous êtes rendu euh, au château. Euh, vous aussi, il y a quelques années, plusieurs années, vous étiez euh, candidat dans Télécrochet, La Nouvelle Star. Mmh. C'était en 2006 et c'était le début de votre carrière. Euh, cette année, ce n'est pas la première fois parce que vous avez déjà été coach dans The Voice Belgique notamment. Oui, tout à fait. Mais euh, qu'est-ce que ça vous fait d'être, à votre tour, mentor d'artistes en devenir
1: bah c'est assez, euh, assez bizarre comme sensation, parce qu'en même temps, c'est vrai, la Nouvelle Star, c'était 2006, et en même temps, ça semble hier, et en même temps, très loin. Enfin, c'est assez bizarre, en fait. Quand, je pense que quand on a vécu des trucs aussi intenses, la notion de temps, elle arrive plus, elle est, elle est plus clairement définie. Après, je trouve que c'est euh, pour moi, c'est très plaisant de pouvoir, moi, à mon tour, donner ma, ch donner ma chance, donner la chance à, à des talents en devenir. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail dans The Voice Belgique, parce que, justement, il y avait ce truc d'accompagnement. Euh, c'est vrai, là, on m'a parlé, parce qu'il y a quelques temps, on a, on a tourné, là, je crois que ce sera courant février, je ne sais pas exactement la date, mais on a tourné les 20 ans de La Nouvelle Star. Donc, il y a une émission spéciale là qui est en préparation. Euh, ce n'est pas du tout, on ne relance pas La Nouvelle Star, ouais. mais c'est vraiment une émission anniversaire où il y a tous les, les gagnants de l'émission qui sont retrouvés. Voilà. Et euh, on m'a dit, justement, à cette occasion, euh, des confrères à vous, consœurs, on dit « oui euh, ». Et si on vous proposait d'être juré la nouvelle star, si on faisait, refaisait l'émission, je dis, bah, je trouve que ce serait délicat dans le sens où aujourd'hui, je ne sais pas si le, un format d'émission où on est juste là pour dire j'aime ou j'aime pas, si ça serait déjà bien perçu et si moi, ça me, ça me contenterait. Je pense que j'aurais une frustration de me dire, bah non, je ne veux, veux pas juste juge, en fait. Moi, je veux vraiment accompagner ah. les gens. Et je vois dans The Voice Belgique, parce qu'en vrai, il ne faut pas se leurrer, quand vous, quand vous vous retournez ou quand vous sélectionnez quelqu'un, vous le faites, et aujourd'hui, il y a quand même... Les gens ont une culture musicale, une ouverture musicale qui, font que, qui fait que vous avez quand même des gens, des fois, qui ont un niveau de chant, mais vous n'avez rien à leur apprendre à, au niveau chant, en fait. Et je pense que toute la valeur ajoutée que nous, on peut apporter à des talents, c'est justement toutes ces questions de comment gérer la notoriété, euh, comment gérer le fait d'être public. Voilà, mon premier truc à chaque fois que je leur, je leur expliquais à mes talents, c'est non, mais il faut absolument checker beaucoup plus vos réseaux sociaux, Arrêtez de publier des choses perso, ou alors faites-vous un compte perso, mais ne mélangez pas les choses, parce que voilà, votre soeur, votre mère, euh, votre fils, à la rigueur pour certains, dites-vous que vous, vous devenez public, mais eux vont le devenir aussi, si vous ne scindez pas les deux. Voilà, moi, c'était des choses très techniques comme ça, et en même temps, c'est ce qui leur a beaucoup apporté. Et je, quand je reparle des fois avec eux, parce que je suis en contact avec eux, on vont dire, mais vraiment, ça, ça nous a fait beaucoup de bien que tu nous accompagnes là-dessus. Et je pense que c'est nous, à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, c'était MySpace. Hein, donc là, on parle d'un <rire> temps que euh, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les moins de 30 ans même. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose, nous, l'accompagnement qui a peut-être pu manquer. Nous, c'était vraiment un télécrochet. Donc c'était vraiment, on chante toutes les semaines devant un jury et ils nous disent, on aime ou on n'aime pas. C'était très différent quand même.
0: Est-ce que vous avez tout de suite accepté euh, de faire le retour des 20 ans de la Nouvelle Star
1: Oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que c'est quand même euh, l'émission euh, qui m'a fait naître. Hein, donc euh, non, non, moi tout de suite j'ai dit oui avec plaisir.
0: Ça vous arrive parfois de regarder euh, vos anciennes prestations
1: Alors j'ai regarde des fois quand je prépare des concerts. Ah. Pourquoi Bizarrement, euh, ou là sur cet album pendant toute cette période de confinement, j'ai revu certaines prestations de la Nouvelle Star et certains lives que j'avais pu faire parce que j'étais vraiment dans ce travail de remise en question après l'album Rio, donc j'avais besoin un peu de revenir à la source de tout ça et chronologiquement de re retracer un peu cette histoire-là. Mais sinon, ce n'est pas un truc que je, fais, euh, que je fais régulièrement. Le mec ne se regarde pas H24. <rire> Tiens, on va se faire un petit replay ce soir. Bienvenue. Ça... Non, je ne fais pas ça.
0: Ça vous a aidé à voir un peu votre évolution.
1: Oui, à voir l'évolution et à voir aussi comment, euh, comment, à quel moment, d'une certaine manière, j'ai eu la sensation de... de on devient toujours un moment dans, un, dans une carrière un peu la caricature de soi-même. Il y a toujours un moment où ça vrille. C'est le moment où, par exemple, on va vous dire « Ah, c'est génial de chanter en voix aiguë. » Alors, tac, vous avez chanté chanter en voix aiguë tout le temps. Et c'est vrai que, bizarrement, je vous invite, vous qui nous écoutez, <rire> à regarder des lives de la nouvelle star de l'époque où je ne chantais pas si aigu que ça dans l'émission. Et alors, vous voyez, j'ai redécouvert ça en regardant ça, en préparant l'album. Et donc, ça, ça a été aussi beaucoup euh, à, euh, à la, la source même de la raison pour laquelle sur l'album, j'ai vais vous chanter plus grave en me disant, mais non, en fait, je suis plus à l'aise en chantant plus grave. Et j'ai l'impression qu'à force, les gens avec qui j'ai pu travailler, moi-même, on s'est un peu enfermé dans un truc de toujours cette voix aiguë, parce qu'on avait la sensation c'était une marque de fabrique. Mais je trouve pas tant que ça, en fait. Je trouve que la, c est, c est, voilà, ça perd de son intérêt quand ça devient systématique.
0: Est-ce que 16 ans après, on vous surnomme toujours la tortue
1: Alors, ça dépend. En vrai, ça dépend. Et d'ailleurs, ça me permet de voir tout de suite ceux qui sont vieux de ceux qui sont plus jeunes. <rire> non, parce que c'est marrant sur TikTok, par exemple, parce que je vois les titres « Je tomberai pas » ou « Pêche, je t'aime » de Panorama sont pas mal utilisés pour des trends. Enfin, je vois les gens les utiliser. Okay. Alors, « Pêche, je t'aime plus » parce qu'il est plus ancien maintenant, mais « Je tomberai pas », ça commence à le faire. Et c'est assez marrant parce que souvent, je vois des, des, des jeunes qui commentent et qui disent, parce que oh, alors, vous avez certaines personnes plus âgées, oh là là, ma tortue préférée, et il y a ceux en dessous euh, qui commentent, mais pourquoi on dit tortue, j'ai pas suivi l'histoire, et donc là, il y a une espèce d'explication de, 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 intergénérationnelle, de dire mais si, à l'époque, voilà, donc c'est assez marrant, ça me permet de voir ça, mais moi ça m'a jamais dérangé en fait, donc... Euh...
0: Euh, avec ce nouvel album, vous repartez en tournée dans toute la France euh, en 2023. Mm -hmm. Vous avez quelques dates dans l'Ouest, notamment euh, à Nantes, à Fougères euh, ou à Quimper. Exactement. Mais nous, ici, à la rédaction, on se souvient d'un concert un peu particulier dans l'Ouest. C'était en 2015, au Mont-Saint-Michel. Ah ouais,
1: mais ça, c'était... Et
0: euh, justement, est-ce qu'on euh, peut dire que c'est l'un de vos concerts les plus marquants de Ah mais c'était
1: fou, c'était pour les nuits, paraît-il donc c'était sur l'album Parati, -il. il y avait une série de 15 concerts dans des lieux insolites et effectivement dans l'ouest c'était dans l'église du oui, Mont-Saint-Michel parce que l'abbaye du Mont-Saint-Michel elle reçoit assez régulièrement des concerts, alors plus de la musique lyrique. Enfin classique, pardon, mais dans l'église, c'était vraiment particulier. Et donc, euh, non, j'ai un souvenir euh, incroyable de ce concert. Vraiment, euh, mais très, 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 très marquant. C'était comment bah, Déjà, c'était dans... avec un public extrêmement réduit. C'était même, on était dans un tout, je crois, c'était 70 personnes. Enfin, c'était euh, hallucinant. Donc, il y avait vraiment un côté extrêmement privilégié. C'était dans une église. Donc, les conditions techniques en termes de son euh, donnent quelque chose de très, très différent. Et puis, euh, et puis voilà, il y avait tout... Tout le, le cérémonial autour, que comme c'était une église, il y avait quand même l'autorisation à demander euh, à la paroisse. Euh, en même temps, après le concert, nous, l'équipe, on est allé des, des dîners dans un restaurant et les 60 ou 70 personnes qui étaient là dînaient dans le même resto. Donc, ça s'est transformé en une espèce d'after-concert euh, mmh. avec où le public était complètement mélangé. Avec, enfin, C'était vraiment une, un souvenir très particulier. Alors L'équipe technique a beaucoup moins aimé parce qu'il fallait monter un par un tout. Euh, parce que de... ce n'est pas praticable en voiture, par exemple. Donc, eux, ils ont un souvenir beaucoup moins <rire> agréable que nous. Mais non, mais moi, c'était un, un moment. Et je pense que pour le public qui était là, c'était un truc de dingue.
0: Merci beaucoup, Christophe merci. Willem, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes dans la Newsroom.